0: Bentornati su Audiotape, qui Busso al microfono. Oggi facciamo un piccolo cambio di rotta. Fuoriesco per un attimo dai generi musicali addentrandomi nella pop culture, in particolare nel suo lato oscuro. Parleremo oggi di pirateria, di violazione di copyright, di enormi cause legali e di un sito magari non così noto ma che ha decisamente cambiato il modo di ascoltare la musica nel mondo. Stendiamo il tappeto rosso per i cybermonelli di Napster. Sigla e si parte! Auditium, oltre i confini della musica. Napster, nato il 1 giugno del 1999, è stato uno dei primi siti web con sistema peer-to-peer, ovvero un sito come Emule o BitTorrent, che permette di condividere, caricare e scaricare file come mp3, libri, film, eccetera, tra più nodi della rete. A fine anni 90, le potenzialità di internet erano ancora un enorme mistero. La civiltà post-industriale aveva già capito le sue potenzialità, ma ancora non le sfruttava. Internet era come il mare prima ancora che si inventassero le carte nautiche. Un'immensa distesa di nulla, oltre la quale chissà avreste potuto trovare Eldorado o essere affondati da chissà quale mostro marino sconosciuto. In questi anni, guarda caso, venne creato un nuovo sistema di compressione e riproduzione dei file musicali, chiamato MP3, diminutivo di Moving Picture Expert Group 12 2 Audiolader 3, che permette di snellire enormemente un file audio, ovviamente a discapito della sua qualità. Quando vi dicono che tra vinile o CD ed MP3 la differenza è enorme, beh, è vero. Casualmente, in questo periodo c'era anche un nerd di 17 anni, un certo Sean Fanning, soprannominato appunto Napster, che da un po' ha una strana idea. Questo giovane navigatore della rete ha una visione, così come Colombo voleva raggiungere l'India circunnavigando il globo, Napster ha intenzione di creare una piattaforma web per la condivisione volontaria di file attraverso la rete ovvero una piattaforma installabile sul proprio PC e che grazie alla rete avrebbe permesso la condivisione volontaria dei soli file che si volevano condividere con il mondo intero. In molti diffidano della sua idea, tutti tranne un ragazzo di 18 anni, un aspirante imprenditore a cui l'idea piace ed anzi ci vede enormi potenzialità. Il ragazzo in questione è un certo Sean Parker, un giovane avverso alla vita sociale, il classico nerd americano degli anni 90, insomma ma decisamente con la vista lunga, dato che nel 2004 sarà anche di aiuto ad un certo Mark Zuckerberg, con il suo progetto chiamato Facebook. Fanning e Parker decisero quindi di mettersi al lavoro insieme a questo progetto, che chiameranno proprio con il soprannome di Fanning, ovvero Napster, e presero in prestito un PC per programmare il software e tutti i dati. Nel 1999 tutto era pronto. L'applicazione Napster era nata ed era pronta a scatenare l'inferno, mettendo a ferro e fuoco tutto il settore dell'industria musicale. Perché ebbe da subito così tanto successo? Beh, perché fino ad allora, se volevi ascoltare musica, le opzioni erano soltanto queste. Accendere MTV, All Music o Affini e sperare di vedere prima o poi il video desiderato. Accendere la radio e sperare la stessa cosa. Andare al negozio di dischi e comprarti un CD. Comprarti il biglietto di un concerto. Oppure farti prestare dei dischi da un tuo amico e non restituirglieli mai più. Perché in fondo, sei una persona orribile. E io ti troverò. E riavrò tutti i miei album. Comunque, con Napster tutto questo cambiò, bastava solo un clic sul proprio PC, cercavi la musica che ti interessava e molto, molto, molto lentamente, e senza poter mai alzare la cornetta del telefono, erano gli anni 90, si sarebbe scaricata da sola nel tuo PC e potevi poi masterizzarla su un CD vergine per ascoltarla nel tuo stereo, in macchina o portartela in giro sul tuo Walkman. Eh sì, mica c'erano gli iPod. Era un sistema di condivisione tra più nodi della rete, era un dare a avere infinito, ma soprattutto era completamente gratuito potevi scaricarti l'intera discografia del tuo artista preferito senza spendere un centesimo e per l'epoca era un qualcosa di impensabile bastava procurarsi il programma e il gioco era fatto Napster venne lanciato a giugno del 1999 e già ad ottobre contava 4 milioni di canzoni condivise e solo l'anno dopo, nel marzo del 2000, erano presenti 20 milioni di utenti con una media di 14.000 canzoni scaricate ogni singolo minuto al suo apice arrivò ad avere 80 milioni di utilizzatori In questo periodo, le reti ad alta velocità dei dormitori dei campus americani divennero sovraccariche e il 61% del traffico della rete era costituito da file mp3 che venivano scambiati proprio su Napster. Come potete immaginare, questo sistema di condivisione dei dati non tiene conto dei diritti d'autore. Una sola persona si compra il disco e lo condivide poi con il mondo. Artisti e case discografiche vengono così lasciati a bocca asciutta. Questo fu un vero e proprio pugno in faccia per l'industria musicale, che sentì decisamente il colpo e non esitò di certo a contrattaccare. Quindi, messi sotto pressione dalla RIA, la Recording Industry Association of America, i tribunali americani stabilirono che Napster stava violando le norme del Digital Millennium Act e obbligarono il sito web a rimuovere tutti i contenuti protetti da copyright. Celebre di questo periodo è la causa legale fatta dai Metallica a Napster. La band scoprì che la propria canzone I Disappear stava circolando da un pezzo in rete prima ancora che loro la pubblicassero ufficialmente. Scoprirono così che in realtà tutta la loro discografia girava bellamente sulla rete senza fruttare loro un singolo centesimo. Un mese dopo anche il rapper e produttore Dr. Dre si unì alla causa legale. Dre aveva pure mandato una richiesta scritta in cui chiedeva al sito di rimuovere tutti i suoi lavori coperti da copyright, ma Napster rispose con un secco rifiuto. Accadde lo stesso anche con il singolo Music di Madonna, che uscì su Napster ben prima dell'uscita pubblica. Com'è possibile? Beh, forse qualcuno in qualche studio di registrazione o nell'etichetta ha condiviso illegalmente il file, o gli è stato hackerato il PC, non ci sono altri modi. In ogni caso, la natura di Napster non era diffondere la pirateria, quanto semplicemente condividere file da ovunque. Il problema in tutto questo è che non si tiene conto del diritto d'autore e della proprietà intellettuale di chi quel lavoro l'ha pensato e realizzato, e di tutti i professionisti che hanno lavorato per creare il prodotto finale. Fu così che nel 2001, dopo aver perso una valanga di cause legali, l'avventura dei nostri due nerd si concluse e Napster si ritrovò a dover chiudere i battenti. Nonostante il sito web sia durato solamente dal 1999 al 2001, il suo impatto nel modo di fruire la musica ha stravolto il mondo. Il formato mp3 è diventato quello più conosciuto, abbassando anche la nostra percezione finale sul prodotto e il fatto di poter ottenere tutta la musica che vogliamo senza spendere un centesimo ha aumentato l'utilizzo usa e getta degli album. Non li gustiamo più dedicando loro il giusto tempo come quando si spendeva per averli. Inoltre, non possiamo non tener conto del problema che causa la pirateria. Non possiamo lamentarci che non ci sono soldi nella musica se non siamo disposti a darne per ascoltarla. Ad oggi, lo streaming ha un po' sistemato le cose, ma non ha tappato l'enorme buco causato dalla pirateria, che è tuttora molto presente. Rispetto al passato, ascoltiamo molta più musica, molta della quale in realtà la ascoltiamo in modo illegale, danneggiando il settore musicale e gli artisti che la producono. Danneggiamo quindi anche quei poveri disgraziati che stanno provando a farcela in questo settore, già pieno di losche figure pronte a prosciugarli. Crea inoltre problemi anche all'assegnazione dei premi, come il disco d'oro o di platino, che vengono date agli artisti in base alle vendite o al numero di ascolti legali in streaming. Non è possibile monitorare la pirateria. Un album potrebbe essere il più ascoltato, ma senza che nessuno lo sappia. Lo streaming legale, come quello su Spotify se non lo avete craccato, permette di effettuare un ascolto che dà royalties all'artista. Il problema è che paga veramente troppo poco rispetto alla vendita o al download del disco, idem per YouTube se guardate il video dal canale ufficiale. Ad oggi solo il mondo delle criptovalute sta provando a ridare in mano all'artista la sua musica, permettendogli di ottenere un'equa quantità di royalties sulle riproduzioni dei propri brani. A questo riguardo dato un occhio ad Audius, sostenuto da grossi nomi come Skrillex e Deadmau5. Bene gente, anche per oggi la puntata è finita. Ovviamente non ho una playlist da lasciarvi, ma spero che questi nostri viaggi nei meandri più nascosti della cultura pop vi stiano piacendo ed arricchendo. Ciao da Busso e alla prossima puntata. Ciao!